0: Привет! Это подкаст Inside5, наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 7 сентября, четверг. История первая. Константиновка в Донецкой области подверглась ракетной атаке. Удар пришелся по местному рынку. По предварительным данным погибли 17 человек, в том числе ребенок, раненых более 30. Разрушены примерно 30 торговых павильонов. Ось, привет. Центральный рынок место... Багато поранены. На месте работают ДСМС и полиция з каналы выдвинули версию, что на рынок прилетела противорадарная ракета AGM-88 «Харм», запущенная с украинского истребителя или ракета Storm Shadow. Канал «Военный осведомитель» пишет, что на видео, которое было опубликовано Владимиром Зеленским, можно заметить в отражении в крыше одной из припаркованных машин, летящую со стороны украинской «Дружковки» ракету. Украинские СМИ, в свою очередь, пишут со ссылкой на военных, что атака была проведена с помощью зенитной ракеты комплекса С-300. Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что большое количество жертв обусловлено тем, что именно ракеты семейства С-300 обладают боевой частью со 150 килограммами взрывчатого вещества с множественными поражающими элементами. История вторая. Госсекретарь США Энтони Блинкин в третий раз с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину побывал с официальным визитом в Киеве. Он объявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную помощь более чем на 1 миллиард долларов. Всего, по словам госсекретаря США, с начала войны Вашингтон выделил более 43 миллиардов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. На фоне визита Блинкина в Киев Пентагон объявил о поставках Украине снарядов с обедненным ураном для американских танков, В марте заявление Минобороны Великобритании об отправке в Украину боеприпасов, содержащих объединенный уран, для британских танков «Челленджер-2» вызвало крайне резкую реакцию российских властей, в том числе президента Владимира Путина. Он традиционно заявил, что России есть чем ответить. Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем. Риторику российского президента поддержали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и даже Александр Лукашенко, который пригрозил, что в случае передачи Украине боеприпасов с Объединенным Ураном Россия поставит Беларуси боеприпасы с настоящим ураном. Напомним, что боеприпасы с Объединенным Ураном это не ядерное оружие. Россия знает об этом. В российских танках также применяются снаряды с Объединенным Ураном. Он применяется для того, чтобы. История третья. С сайта Минобороны России исчезла биография генерала Сергея Суровикина. Ранее он значился в списках главнокомандующих вооруженных сил на сайте вместе с главкомом сухопутных войск и ВМФ. Официально об отставке Суровикина так и не сообщалось. В середине августа об этом писали РБК и бывший главред ЭХО Москвы Алексей Венедиктов. После мятежа Евгения Пригожина генерал перестал появляться на публике. Были предположения, что он задержан и даже помещен в СИЗО Фортова. 5 сентября появились сообщения о том, что он освобожден из-под стражи через несколько дней после новостей о гибели Пригожина в авиакатастрофе. Эту информацию подтвердили Нью-Йорк Таймс, два американских чиновника и источник, близкий к Минобороны России который рассказал газете, что Суровикин сохранил свое звание и формально остается офицером в армии, но карьерных перспектив у него больше нет. За день до этих сообщений Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина с женой. В подписи говорилось, что он жив, здоров дома с семьей в Москве. История четвертая. Суд продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петричук еще на два месяца. Их обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о девушках, завербованных исламистами. На заседании суда Светлана Петричук заявила, что ее пьесы не пропагандируют терроризм, точно так же, как Анна Каренина не пропагандирует суицид, Морфи не пропагандирует наркотики, а сериал про Чикатило не пропагандирует серийные убийства. Евгения Беркович рассказала, что время ареста у ее ребенка развелась астма, которая угрожает его здоровью. Беркович и Петричук задержали в мае. На них завели уголовное дело после доноса на их спектакль. В постановке рассказывается о женщинах из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. В результате они были завербованы боевиками. Премьера спектакля состоялась еще в 2020 году. Он был отмечен театральной премией «Золотая маска». Изначально Иберкович и Петричук отпустили после допроса, но почти сразу задержали снова, уже в статусе подозреваемых. И История пятая. Слоны оказались единственными, кроме человека, животными, которые используют имена. Это показало исследование ученых из университета Колорадо США и их коллег из Кении. Специалисты изучили несколько сотен слоновых обращений друг к другу. Ученые записали фонограммы, которые соответствовали ситуациям, когда один слон подавал голос, а другой на него реагировал. Затем они применили методы машинного обучения, чтобы построить модель, которая бы по спектральным характеристикам фонограммы предсказывала, к какому слону обращена данная речь. Ученые статистически проверили, не является ли успех модели следствием внешних факторов, не связанных с личными именами слонов. Например, не обращаются ли слоны друг к другу по-разному в зависимости от социального статуса и возраста. И все эти проверки подтвердили надежность построенной модели. Ученые, однако, не сумели выявить конкретное звучание слоновых имен. Зато они подтвердили, что слоны откликаются на свои имена. Для этого они проигрывали им записи обращений, исходно адресованных к ним или к другим слонам. И слоны не реагировали на речь, адресованную к ним, а не к другим животным в стае. И это все на сегодня. Это был подкаст Insight